0: Sie hören, Bomben auf Utopia und Sönke Busch. Tag 2 Emmas End Emma, zwölf Jahre Eine kleine Wolke trübte den Sonnenhimmel an diesem Tag im frühen Herbst. Sie warf einen Schatten, so klein, dass man mit einem Auge den Anfang und das Ende sehen konnte. Sie schwebte leicht und allein am Himmel und wirkte wie auf Urlaub von ihren Eltern, die wahrscheinlich gerade irgendwo in fernen Gefilden regneten, eine kleine Wolke in Ferien. Sie hatte auf ihrer Reise schon allerhand gesehen. Sie trieb schon lange über das Land, über die Meere, hatte diese Welt schon einmal umrundet und sich entschieden, noch eine kleine letzte Pause einzulegen, bevor sie nach Hause zurückkehrte. Eben diese Pause begab sich über einer kleinen Stadt, gar nicht weit von ihrer Heimat, oben im hohen Norden, dort, wo alle Wolken geboren werden. Eine kleine, süße Stadt war es, und von ihr oben gesehen, leicht zu verstehen. Auf den Straßen liefen die Menschen, erledigten dies und das, gingen in ihre Häuser, kamen wieder heraus und das Tag für Tag. Leider waren sie zu beschäftigt, um nach oben zu sehen, denn diesmal war es keine Einbildung. Über ihren Köpfen hing eine kleine Wolke, die lächelte und sich von der letzten Sonne des Jahres kitzeln ließ. Nur ein kleines Mädchen namens Emma stand auf seinem Dach und sah dem dünnen Schatten der Wolke hinterher, der unten auf der entgegengesetzten Straßenseite seine Bahnen zog. Da schaute es nach oben und sah das friedliche Lächeln am Himmel und lächelte zurück. Nur ein paar Meter war ihr Platz hier oben, über den Köpfen der Menschen von ihrem kleinen Zimmer entfernt, ihrem Zimmer, das die anderen ihr Zuhause nannten. Ein Zimmer, das nie hielt, was ein Zuhause versprach. Auch im bald beginnenden Winter würde es hier draußen wärmer sein. Konnte sein, dass man am Morgen verschnupft aufwachte, oft stand sie hier, morgens, direkt am Ende des Dachs. Sie wusste, wie gefährlich es war, sie wusste, dass niemand so einen Absturz überleben würde, doch sie musste schauen, schauen, ob noch alles an seinem Platz war. Wie der alte Mann im Café gegenüber, der dort immer saß, Zeitung las und aufschaute, wenn er sie bemerkte. Zuerst hatte sie sich noch immer vor ihm versteckt, bis er ihr eines Tages zugewunken und den Finger in das Grübchen unter seiner Nase gelegt hatte. Er würde nichts verraten, es war ihrer beider kleines Geheimnis. Dann zählte sie die Bäume, die hinter den anderen Häusern hervorragten, fünf, fünf waren es jeden Tag nicht mehr und nicht weniger, und unter ihnen ein großer, der alle anderen überragte. Er stand weit entfernt, wiegte sich leicht im Wind, und manchmal, wenn die Sonne schien, ging ein merkwürdiges Glitzern und Blinken von ihm aus. Eines Tages, würde sie dorthin gehen und schauen, was das für ein Licht war. Doch die Tage gingen ins Land, und das Licht sollte noch lange ein Geheimnis bleiben. Dann schaute sie hinab auf die Häupter der Menschen, die zu alt und zu müde waren, um den Kopf noch zu heben. Nur wenn sie schrie, aus voller Kehle schrie und den Krach des Alltags in ihren Köpfen übertönte, drehten sie kurz ihren Kopf, schüttelten ihn kurze Zeit später, gerade so, als hätten sie sich geirrt. Emma schaute über den Rand des Schornsteins. Sie bewegte die Augen kurz nach links und rechts und musste lächeln. Ein Lächeln, wie sie es sich nur zugestand, wenn niemand ihr zusah. Ein Lächeln nach innen, ein Lächeln für sie selbst. Ein Lächeln, das Vergessen machte, ein Vergessen um das Morgen und um das Gestern. Immer öfter war sie hier oben, hielt es in ihrem Zimmer nicht mehr aus. Immer beklemmender wurde die Welt der Erwachsenen die ihre Welt der Zukunft sein sollte. Ihr schnürte sich die Kehle zu, jedes Mal, wenn sie darin ihre Rolle spielen musste. Nur schlechte Schauspieler um sie herum, überall Lügen, die nur Kinder fühlen können, die noch nicht taub sind. Emma saß zwischen ihnen und verstand sie nicht. Schlimmer noch, sie fühlte, dass sie sich selbst bald nicht mehr verstehen würde. Getrieben von hässlichen Träumen von einer Welt, die die Großen selbst zerstört hatten noch ehe es sie gab, die schon von ihren Eltern für sie zerstört worden war und in der sie jetzt die Ruinen aufs Neue niederrissen. Sie hatten ein Leben aufgegeben, das nie eines gewesen war. Sie waren gestorben, noch bevor sie tot waren, hielten sich an ihren Zigaretten und an ihren Gläsern fest, bis sie die Zigaretten ausdrückten und die Gläser zerwarfen, so wie sie es mit Emma vorhatten, da war sie sich sicher. Sie würde allein im Aschenbecher liegen und nach altem Raum stinken, nur um dann am Boden zu zerschellen. Sie sollten doch da sein, sie beschützen vor dem Unwissen. Ihre Herzen sollten Emma vor dem Fall vom Dach dieser Welt bewahren, sollten sie fangen mit ihrer Seele und ihrer Liebe. Nicht mit Worten, nicht mit leeren Gesten und dummen Geschenken, sollten sie beschützen mit ihrer Wärme vor dem Schwachsinn dieser Welt, vor den Gedanken der Fremden, vor dem Schmerz und der Verwirrung des Alters vor dem Dreck, der Sehnsucht, in staubigen alten Träumen. Kalt schien die Sonne und der Schmetterling, der in den letzten Tagen immer über Emmas kleines Versteck hinter dem Schornstein flog, schien müde zu sein. Es war der Tag, an dem Emma beschloss, nie wieder in ihr Zimmer zurückzukehren. Es war zu laut und zu dreckig geworden, sie war zu schwer und alt für ihre Jahre, sie schaute, ohne zu denken, dem Schmetterling hinterher, der vor ihrer Nase hin und her tänzelte und sich schließlich auf ihrer Hand niederließ. Emma traute sich nicht, ihn zu berühren, das wäre zu gefährlich gewesen. Als die Abendsonne hereinbrach und sich schon anschickte, hinter dem Horizont zu verschwinden, merkte sie nicht, wie sich jemand aus dem kleinen Fenster schob, sich schwer zum Rande des Daches schleppte und die Jacke von den Schultern gleiten ließ. Emma hätte ihn nicht gesehen, Wäre ihr Schmetterling nicht plötzlich, am Schornstein vorbei, zum Rande des Daches geflogen, dorthin, wo der Unbekannte auf das Ende des Daches und darüber hinausging. Kein Schrei, nur der Schmetterling, der ihm in die Tiefe hinterher tanzte. Einen kleinen Moment schwieg die Welt still, als Emma über den Rand des Daches hinausschaute. Sie ließ sich auf den Rücken sinken, schaute in den Himmel, und die kleine Wolke über ihr begann zu regnen. Der alte Mann im Café legte den Finger an die Lippen, und der Baum in der Ferne schillerte in der sterbenden Abendsonne. Nie wieder wollte Emma am Abgrund stehen. Sie nahm sich die viel zu große Jacke, die jetzt wie entkernt auf dem Dach lag, kletterte leise in ihr Fenster und schlich sich für immer aus dem Haus. Emma, 24 Jahre alt. Mein Zimmer, meine Wohnung, ist mit ganz viel Mühe eingerichtet. Wer mich kennt, der sagt immer, du. Wer dein Zimmer, deine Wohnung kennt, der kennt dich. Naja, sage ich dann immer und werde ein bisschen rot. Neulich hat jemand gesagt, es sei ja ganz pittoresk hier und ich wäre ja auch so ein pittoreskes Persönchen. Ich habe das zuerst nicht verstanden. Dann habe ich nachgeschaut und fand das eigentlich ganz süß und so. Der Typ der das gesagt hat, hat aber immer so geredet und mal ganz ehrlich, da habe ich keinen Platz für in meinem Leben, für einen, der immer so redet, dass ich ihn nicht verstehe. Ich brauche so einen richtigen Mann, obwohl ich das nicht sagen würde, denn dann kommen ja immer die ganzen Typen angerannt, die sich für echte Männer halten. Eigentlich will ich einen, der immer ganz leise ist und nur ganz ab und zu mal sowas sagt wie Ich hab dich lieb, nur keine ich liebe dich, schwöre mir, bitte. Mein erster Freund, also der erste, bei dem ich mir dachte, das könnte was werden, neben dem willst du jetzt immer aufwachen, das war ein echter Mann. Der hat mal was ganz Ehrliches zu mir gesagt, glaube ich auf jeden Fall. Das war in einer Zeit, als es bei ihm nicht so gut lief, in der Spedition und so. Da ist er nach Feierabend immer gerne ins Horner Eck gegangen. Das war so eine Kneipe bei uns um die Ecke, Da war sein Vater früher schon immer gewesen, das hat er gesagt. Da hat er mich dann abends geschlagen. Das tut mir mehr weh als dir, hat er immer gesagt. Und ich habe ihm das auch geglaubt. Eigentlich glaube ich ihm das bis heute. Dann hat er mich genommen. Das war in der Zeit, als ich noch keine Kinder im Haus hatte. Ich bin gleich am nächsten Tag weggelaufen, ins Frauenhaus. Aber da konnte ich nicht bleiben. Die waren alle alt total ausgebrannt und haben von ihren Männern erzählt. Die anderen Männer hatten aber nichts mit meinem Mann zu tun. Den habe ich in ihren Geschichten gar nicht wiedererkannt. Also bin ich wieder nach Hause und er hat sich auch entschuldigt und so. Ich meine, er würde so etwas ja nicht machen, wenn ich ihm nicht wichtig wäre. Irgendwann ist er dann gegangen mit einer anderen. Das hat nichts mit dir zu tun, hat er gesagt, und ich habe nur Fair genug gesagt. Das habe ich mal im Fernsehen gehört und ich sage das jetzt immer, ehe ich gar nichts sage. Naja, unser Kind ist tot. So bin ich zu meiner neuen Wohnung gekommen. Neuer Stadtteil, neue Wohnung. Ich habe mir alles neu gekauft, vom Salatbesteck bis zum Toilettensitz, Dass man das pittoresk nennt. Das wusste ich ja gar nicht. Justus. Jedes Mal, wenn ich vor dieser Tür stehe, trifft es mich wie ein kleines Obstmesser im Oberschenkel. Ich kann das nicht besser beschreiben. Der Schmerz ist zu gewöhnlich. Diese Tür sagt nicht viel. Die Farbe blättert nicht. Sie ist auch nicht aus kaltem Stahl. Und mit Sicherheit wird sie niemals in einem dieser Bücher Türen der Weltmetropolen erwähnt. Unwahrscheinlich, dass sie irgendjemand eine Geschichte erzählt. Wären die Menschen dieser Stadt aufgerufen, die Frage nach den unwichtigsten Gegenständen in ihrem Leben zu nennen, diese Tür wäre wohl ganz oben auf der Liste. Ich denke mir hier an ganz genau diesem Ort, wenn ich auf dem unachtsam und lieblos hingeworfenen Asphalt stehe, ob ich diesen Ort wohl jemals wiedersehe? Bei so vielen Dingen weiß man ja nie, ob man sie je wieder sieht oder auch nur jemals wieder an sie denkt. Für viele mag das eine ganz schreckliche Vorstellung sein, aber genau da trennen sich die Menschen ja oft. In die, die sich immer erinnern und in die, die immer vergessen wollen. Mir war Vergessen immer wichtiger. Die Fehler der anderen vergessen. Ich hatte nie das Gefühl, irgendetwas von mir aus falsch gemacht zu haben. Und wieso sollte ich mich wegen dem dummen Verhalten anderer ändern? Ich bin mir sicher dadurch kein besserer Mensch zu werden. Die Tür öffnet sich sehr leicht. Sie hat keine Klinke oder irgendeine andere Auffälligkeit. Wie gesagt, absolut assoziationsfrei. Nur ein wenig Druck, um sie das erste Stück zu öffnen. Manchmal klemmt sie dann ein wenig und nie kriegt man den richtigen Dreh hin. Immer schlägt sie laut auf und Leute, die dahinter sitzen, erschrecken sich, verschütten ihren Drink oder beenden ihren Flirt. Ich richte meinen Blick nach unten und es überrascht mich immer wieder, dass sich das Pflaster der Straße nicht ändert, wenn es in den Raum läuft. Es ist nicht so, dass dieser Raum auch nur im geringsten meinen geschmacklichen Vorstellungen entsprechen würde. Ich bevorzuge alles in weiß. Niemals im Leben würde ich irgendetwas so einrichten. Doch dass es hier so ist, ist genau das, was ich so oft brauche. Vielleicht um mich in meinem Geschmack überlegen zu fühlen, unantastbar, so wie ich gerne bin. Ob das mit Angst vor Schmerz zu tun hat? Das weiß ich nicht. Es könnte aber schon sein. Ich weiß ja, dass ich im Nachhinein das meiste gerne vergessen würde. Sekunde, das habe ich dann doch gelernt. Ich erlebe mir mittlerweile möglichst wenig, da spare ich mir das Vergessen. Ich komme seit bestimmt zwölf Jahren in diese Bar immer an den gleichen Tisch. Der Tisch steht auf einer kleinen Empore direkt vor einem etwa gesichtsgroßen Glasbaustein, dem einzigen Loch in der Wand, welches auf die Straße blicken lässt. Ich trinke wieder. Nicht, weil ich nicht wüsste, dass das Leben ohne Trinken besser wäre. Das ist es bestimmt. Ich habe nicht aufgepasst in der Zeit, in der ich nicht getrunken habe. Da hatte ich Besseres zu tun. Halt, das stimmt nicht. Ich hatte nichts zu tun, nicht mal mehr trinken. Das war eigentlich das Schlechte am Nichttrinken. Was anderes tun? Wüsste ich nicht. Ich habe diese ganzen Asseln getroffen, die nicht mehr trinken, mit ihrem suffisanten Gesichtsausdruck und ihrer Meinung, irgendetwas geschafft zu haben, als ob das Lösen selbstgemachter Probleme irgendeinen Menschen zum Helden machen würde. Das ist ein peinlicher Status quo. Sie sehen sich selbst von außen und kommen sich besonders vor. Ey, ich war echt ganz unten. Wärst du mal da geblieben, das hat dir besser gestanden. Sie verhalten sich wie bessere Menschen. Bessere Menschen gibt es aber nicht. Aber andere, die leichtgläubiger sind, holen sich Nackenstarre beim Hinaufschauen und Bewundern. Ich sitze an meinem Fenster, voll auf Augenhöhe mit allem. Nur sehen sie mich nicht. Ich finde das sehr angenehm. Ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich dazu gezwungen bin, Menschen in die Augen zu schauen. Ich habe bei jedem Penner das Gefühl, als könnte er mir bis in die Seele gucken. Nicht mal nur gucken, ich habe das Gefühl, er könnte ohne Probleme einsteigen und das ganze so sorgsam zurechtgelegte Zeug in meinem Kopf durcheinander bringen. Es wird besser. Langsam wird es mir egal, wenn Menschen meine Lügen enttarnen. Je älter sie werden, umso lieber glauben sie alles, was ich von mir erzähle. Sie fragen nicht mal mehr nach. Da werde ich nichts mehr zerschlagen können. Die wissen, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. An Gott glauben sie zum Glück immer noch. Ich habe nie etwas anderes gemacht als zu lügen. Viele wenden ein, dass das zu sagen ja sehr ehrlich ist und dass doch sowieso alle lügen. Der ehrliche Mensch ist der, der nicht mehr merkt, dass er lügt. Dass sie das vergessen, nennen sie Erfahrung. Sie erhalten die Schnauze und tun so, als wäre Stille keine Lüge. Schweigen, als würde Schweigen nicht auch immer etwas bedeuten. Emma, 29 Ich stehe im Halblicht des endenden Tages. Ein halblinder Spiegel entzieht meinem Blick die Farbe. Ich bin mir sicher, ich werde langsam schwarz-weiß. Die Farbe blutet aus. Ich habe die bunten Tage noch im Kopf, doch sind sie in den letzten Jahren immer grobkörniger geworden. Wirre Farbflächen, die ihre Bedeutung und Auflösung verlieren. Ich stehe in meinem Badezimmer, vor meinem Waschbecken. Das Wasser hat die Fähigkeit verloren, mich zu reinigen, den Schmutz abzuwaschen. Waschungen erfolgen nur noch innerlich mit Alkohol. Was für ein kleiner Mensch! Was für ein schäbiger Ort auf einer verlorenen Welt. Dann denke ich, als ich unter der nackten Glühbirne, die über dem Becken baumelt, stehe, wie grell sie ist. Ich schaue in den Spiegel und schließe die Augen für ein paar Sekunden. Dann öffne ich sie schlagartig wieder und im ersten Moment finde ich mich fast angenehm anzuschauen. Es ist so ähnlich wie ein Rollstuhlfahrer, der morgens aufwacht und vergessen hat, dass er keine Beine mehr hat. Ich muss irgendetwas verändert haben. Ich schaue mir herunter und muss mit Bedauern feststellen, dass es schon wieder nur äußerlich ist. Leider mit speziellen Mitteln abwisch- und abwaschbar. Links neben dem Becken die Pinsel, die Farben und Quasten zum Anmalen. Rechts die Cremes, die Watten, die Spachtel und Säuren zum Abmalen. Ich in der Mitte. Es ist wie auf einem Industrielaufband. Ich ziehe von links nach rechts am Spiegel vorbei. Meine Arme und Hände sind wie schwitzige alte Arbeiter, die auch schon mal motivierter und interessierter waren. Für Außenstehende wäre es mit Sicherheit interessant, das Auseinanderwachsen von Körper und Kopf im Alter zu beobachten. Leider gibt es da keine Außenstehenden. Du bist alt genug, da kommst du klar mit. Meine Wohnung hat nur ein Zimmer. Und da ich das Sachen-Machen eingestellt habe, ist es nur mit einem Bett vollgestopft. Es reicht mir. Durchs Badezimmer hindurch geht es direkt auf den Bürgersteig. Als ich noch Sachen gemacht habe, habe ich mal gestoppt. 1,5 Sekunden vom Tiefschlaf auf den Gehsteig. Ich kann mit dieser Art von Informationen nichts mehr anfangen. Egal. Egal war mal etwas sehr Gutes für mich. Es gab mir Leichtigkeit. Jetzt ist es nur noch traurig. Manchmal antworte ich auf Kontaktanzeigen. Ich habe Ordner angelegt. Drei Schwerverbrecher, die lebenslänglich im Gefängnis sitzen, glauben, dass ich sie bald heirate. Sie sitzen alle in einem Gefängnis. Sie wissen noch nichts voneinander. Wenn ich schon nicht meine eigene Geschichte schreibe, dann schreibe ich halt die der anderen. Menschen interessieren sich nicht sonderlich für mich, seit mein Gedächtnis verloren hat, wofür sie sich zu Interessierten glauben. Mir ist das recht angenehm. Ich rede nicht besonders gerne, das habe ich noch nie, das war lange Zeit nicht notwendig. Die Männer wussten immer, was sie wollten. Am schlimmsten war es, wenn sie etwas über mich wissen wollten. Jeder, mit dem ich spreche, weiß anschließend mehr über mich als ich selbst. Justus Es ist immer wieder erstaunlich, wie ich auf niemanden wütend sein kann. Irgendwann habe ich das hier mal zu einer Frau gesagt, die mir so gar nicht wichtig war. Klar, würde ich für dich sterben. Ich würde sogar recht gerne für dich sterben. Nicht, weil du mir so wichtig wärst, nein, eher, weil ich so vollkommen egal bin. Ich habe nicht mehr zugehört, deswegen weiß ich nicht, ob sie es für ein Kompliment genommen hat. Aber das ist doch nicht wichtig. Auf der anderen Seite, was ist schon wichtig an Tagen, an denen ich mir denke, dass der Moderator Johannes B. Kerner, welcher meine Generation anführt, jetzt schon so große Ohren hat. Die wachsen ja immer weiter und, by the way, wussten Sie, dass Wale gar keine Fische sind? Ich würde gerne mal eine Liste mit Weisheiten dieser Art aufstellen. Aussagen, mit denen sich Menschen disqualifizieren, passen mir sehr gut. Listen haben mich schon immer fasziniert. Irgendwann, es muss diese Zeit gewesen sein, als ich dachte, es gebe nur Ja und Nein, habe ich diese Liste erstellt. Inzwischen bin ich natürlich klüger und längst über das Ja oder Nein und das Entweder-Oder hinweg. Natürlich weiß ich mittlerweile, wie es sich für einen anständigen Mitzwanziger gehört, dass alles vollkommen egal ist. Jetzt nicht im Angesicht des Universums oder so. Einfach so. Sehr egal. Vollkommen egal. Egal halt. Bus oder Bahn. Gras oder Hasch. Joint oder Bong. Flasche oder Dose. Nord oder Süd. Mallorca oder Ibiza. Ramones oder Sexpistols. Tochter oder Sohn. Bier oder Wein. Buch oder Film. Arsch oder Titten. Benz Oder BMW, McDonalds oder Burger King, Schwein oder Rind, Knack oder Back, Fleisch oder Fisch, Lehre oder Uni, Notorious BIG oder Tupac, Israel oder Palästina, zusammen oder allein, warum oder wieso, vorne oder hinten. Blumen oder Pralinen. Night Rider oder Baywatch. Tango oder Flamenco. DJ Bobo oder DJ Ötzi. Schnelle Zombies oder langsame Zombies. Martina Navratilova oder Steffi Graf. Spucken oder Schlucken. Playboy oder Hustler. Johnny Cash oder Tom Waits. PC oder Apple Schwarzenegger oder Stallone Berge oder Flachland Berg oder Strand Mann oder Frau Seife oder Duschgel kurze Haare oder lange Haare 80er oder 90er draußen oder drinnen warm oder kalt Beck's oder Heineken Bier oder Gras, Gras oder Koks, Indien oder Amerika, schwarz oder weiß, Polizist oder Gangster, Hand oder Zunge, hart oder weich, schnell oder langsam, tief oder flach, lieben oder ficken, bleiben oder gehen, reden oder zuhören, Tee oder Kaffee. Weißbrot oder Schwarzbrot, Wurst oder Käse, Sekt oder Selters, Arsch oder Pussy, groß oder klein, lang oder dick, Party oder DVD, Garten oder Balkon, zufällig oder vorsätzlich, sowohl als auch oder entweder oder, jetzt oder nie, ganz oder gar nicht, Madonna, oder Kylie, Maffei oder Petri, Cave oder Waits, Leben oder Sterben, Kunst oder Kommerz, Zeit oder Geld, Barfuß oder Lackschuh, Moore oder Connery, Hasselhoff oder Selleck, Bild oder FAZ, Fernseher oder Zeitung, Schnell oder Gut, Wolf oder Schaf, Schokolade, oder Vanille, sitzen oder stehen, stehen oder liegen, oben oder unten, starke Zigarette oder leichte Zigarette, Rotwein oder Weißwein, trocken oder lieblich, zu dir oder zu mir, lustig oder ernst, feucht oder trocken, Stuhl oder Barhocker, rauchen Oder lieber nicht rauchen. 9 till 5 oder 5 till 9, BRD oder DDR. Bar oder Tisch: Fußball oder Tennis, Porno oder Drama: Gummi oder Pille, Ski oder Snowboard. Eine weite Hose oder eine enge Hose. Slip oder Boxershorts, Stones oder Beatles, schießen oder schlagen, schlagen oder treten, fürchten oder gefürchtet werden, Fisch oder Vogel, mit Filter oder mit ohne Filter, Brille oder Kontaktlinsen, geistig behindert oder körperlich behindert, ganz oder gar nicht, Salz oder Zucker, Tag oder Nacht, ohne Arme oder ohne Beine, taub oder blind, Schönheit oder Humor, Dschungel oder Weide, Meer oder Schwimmbad, kompliziert oder einfach, Krankheit oder Unfall, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, Rock oder Elektro, Gitarre oder Klavier. Heirat oder Freundschaft, Partner oder Freunde, nüchtern oder voll, links oder rechts, Wissen oder Können, Handy oder Festnetz, Gemälde oder Foto, Vergangenheit oder Zukunft, Ferris Bueller oder Parker Lewis, Cockroach oder Jazz, Trinken oder Flirten. Sex oder Masturbation. Hals oder Ohr. Erde oder Himmel. Kino oder Konzert und RTL oder ARD. Roman oder Kurzgeschichte. Weihnachten oder Geburtstag. Jesus oder Mohammed. Rap oder Rock. Zug oder Flugzeug. Parfum. Oder Natur, Hippie oder Rocker, Stift oder Pinsel, Schreiben oder Lesen, Knüppel oder Messer, Ein Bier oder Zehn Bier, Himmel oder Hölle, Laufen oder Fahren, Aufhören oder Weitermachen, Kreischen oder Brüllen, Glücklich oder Traurig, Wissen oder Meinen, Ja, oder nein, Vorname oder Nachname, Mord oder Selbstmord, lieber Star oder lieber Fan, Musiker oder Schauspieler, Schweigen oder Schreien, Epos oder Witz, Lachen oder Weinen, Lieben oder Sterben. Verwenden Sie diese Fragen, um Ihre Bekannten und Freunde zu überprüfen. Bei einer Unstimmigkeit der Antworten von über 15% Prozent hat eine weitere Freundschaft keinerlei Wert. Emma, 30 Jahre Sag, dass du mich liebst, hat er gesagt, weil ich beim Beischlaf geweint habe. Das hatte nichts mit ihm zu tun. Das lief einfach so los, nur ein paar Tränen. Ich habe lange nicht geweint. Sekret hatte die Aufgabe von Tränen übernommen, da kam immer ein bisschen, wenn ich mir vorgenommen habe, ein bisschen geil zu sein. Geilheit kenne ich noch, Trauer eigentlich weniger. Das hat gar nichts und doch ganz viel miteinander zu tun. Erst wenn alles scheißegal ist, macht das Leben wieder Spaß, hat einer aus Bremen mal gesagt. Ich denke mir gerne, dass mir alles egal ist, aber wenn ich ehrlich bin, wäre ich schon längst tot, wenn mir wirklich alles egal wäre. Feigheit ist das, was mich am Leben hält. Hätte ich als junge Frau nicht mein Aussehen gehabt, wäre das alles schon viel früher und viel schneller den Bach heruntergegangen. Irgendwie hat mir das Angegafft und Angegeilt Werden einen Sinn im Leben gegeben. Keine Ahnung welchen, nie einen, der die erste Geilheit, die ersten Steifen, die erste Feuchtigkeit, überstanden hätte. Es gab mal eine Zeit, da wollte ich hässlich sein, so wie die Frauen, die auf der Straße niemand anschaut. Da war ich neidisch auf diese Hässlichkeit, die bis auf die Knochen geht, die von außen durch Ablehnung und Desinteresse durch die Haut gedampft wurde, mit Hochdruck bis ins Herz geschossen. Das alles hätte mich besser auf das Jetzt vorbereitet. Mich wollten immer alle ficken, und weil ich danach dann immer nichts gesagt habe, dachten sie, ich würde sie verstehen und ich könnte sie retten, vor was auch immer. Dann wollten sie mehr. Sie wollten mich auffressen und eins werden, bis wir nackt voreinander stehen und eins sind. Einmal hat es sich ganz gut fast so wie anderthalb angefühlt, aber das war es auch nicht. Ich wurde nie eins mit irgendwem. Wenn es mehr wurde, war es eine Lüge. Das konnte gar nicht anders sein. Ich bin mir sicher, dass mich immer nur Schwänze geliebt haben und dadurch auch die Männer, die daran waren. Eigentlich ist das ja sehr ehrlich. Gewöhnung ist die unangestrengteste Art der Liebe. Keine Ahnung, was das sein soll. Liebe. Aber wen wundert es? Alle wollen es. Also habe ich mal mitgesucht. Es gibt Zeiten, Da sollten einem gute Freunde sagen, du, es wäre jetzt wirklich mal an der Zeit, dass du ein paar von denen hier zu viel nimmst, um dann ein Röhrchen mit sehr starken Schlaftabletten auf deinem Couchtisch zu vergessen. Gestern bin ich ausgegangen, mal ganz, ganz stark sein, in einen verrauchten Raum mit ein paar Menschen, die alle geschaut haben, als ich die Tür aufgemacht habe, gelächelt Haben die nicht. Ich habe die Musik gespürt, ich habe getanzt und gedacht, das ist das Leben. Ich wusste doch, dass es so etwas noch gibt. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich habe jemanden kennengelernt. Er hat nicht viel gesagt, das war auch nicht peinlich oder so. Ich habe halt geredet und er hat zugehört, das habe ich gemerkt, obwohl er mir nie in die Augen geschaut hat. Immer hat er ins Nichts geguckt. Nicht auf die Titten oder in den Schritt, einfach immer so ins Nichts. Neben ihm stand ein großer, schwarzer Plastikmüllsack. Der war auch ganz nass. Ich habe ihm alles erzählt. Dabei hat er nicht mal seinen Namen gesagt. Er hat mir einen Zettel mit Fragen gegeben, die ich beantwortet habe. Dann meinte er, ich hätte alle entweder oder Fragen richtig beantwortet. Wir sind dann durch den Regen irgendwohin, raushalt. Ich dachte schon, Beischlaf und war ein bisschen traurig. Irgendwann hat er dann zugestochen, oben auf einer alten Fabrik vor der Stadt, wo wir Sterne gucken wollten. Ich glaube, er hat dazu eine Stricknadel verwendet. Die ersten fünf Stiche habe ich noch gespürt. Ich habe genau mitgezählt, ganz ruhig. Ich war nicht einmal aufgeregt. Er war der Erste der wirklich etwas Selbstloses für mich getan hat, etwas mit Verantwortung, was mich an meine Eltern denken ließ, daran, wie sie hätten sein sollen. Irgendwie hatte das, was er getan hat, Bedeutung. Irgendwas mit der Einheit von allem, der Welt, dem Leben, den Menschen, den Tieren und vor allem mit seinen Augen. Da war plötzlich alles drinne, was ich jemals gesucht habe. Justus, ich gehe von Bremen-Nord ins Viertel, ich bin in dieser Bar, ich treffe diese Frau, ich habe diese Liste mit diesen Fragen und ich habe diesen Müllsack, diesen großen, schwarzen, nassen Plastikmüllsack, bis an den Rand gefüllt mit großen, nassen, schwarzen, toten Raben. Jemand hat mal einen Satz gesagt, alles ist ein Zeitenschweben. Da hat er in einem Satz mehr Recht gehabt, als ich in einem ganzen Leben. Ich stehe hier auf dem Dach und alle Lügen sind weg, so als wären sie nie da gewesen. Ich habe sie erstochen und ich wollte das. Siebzehn Stiche, das war überhaupt nicht böse gemeint. Das war eher einvernehmlich. Einschließend wollte ich auch nicht mehr und bin vom Dach, auf dem wir standen, runtergesprungen. Das Letzte, was ich vor dem Sprung gesagt habe, war, ich liebe dich. Das war die Wahrheit und ich hab's zum ersten Mal so gemeint. Ich dachte mir, auch wenn sie es nicht versteht, Gutes gesagt zu haben. Und wirklich. Alles ist ein Zeitenschweben, tot zu sein, geborgen und unendlich. Wir sind eins geworden, Emma und ich. Eine kleine Wolke, die um die Welt reist, die sich von oben anschaut und nichts mehr damit zu tun hat.